Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här med Edvard Blom. Ja, det gör det. <laughs> Berätta, hur har veckan varit? Jo då, det har varit en som vin, en som vatten. Eh, virusen, de här dagisvirusen eller förskolevirusen som det heter nu mer har ju fortsatt att härja i familjen. Nu är förkylningen nästan över men har istället satt sig som en bihålig inflammation. Det har ju den fördelen att det inte smittar. Den nackdelen att det i princip inte går att behandla om den inte är alltför allvarlig. Eh, och att det gör jäkligt ont i huvudet hela tiden. Men jag har tagit en tablett för första på många år. Eh, för jag brukar undvika sånt. Eftersom jag tycker levande ska liksom spara så man kan dricka så mycket sprit som bara möjligt innan den <laughs> inte slösar bort leverkapacitet på panodil. Men idag har jag tagit en panodil så nu ska det nog funka i alla fall. Annars har det varit, det varit mycket husletande. Det blir ju mer och mer akut för oss att hitta en bostad. Och vi har faktiskt börjat skönja ljuset i tunneln. Jag kommer komma närmare in på det längre fram. Men det ser ut som att vi faktiskt har ett objekt på väg nu. Men mer än så vill jag inte säga. Annars jobbat på. Mest har jag varit pappaledig. Men jag har också jobbat på en del. Det är ju sådana här krönikor som ska skrivas texter. Jag har en bok på gång som är en långt, långt projekt långt fram och eh, kapitel till en annan bok. Sen har jag tyvärr slutat som krönikör på Fokus och där har jag skrivit min sista krönika. Och det är lite roligt för där har jag fått vara lite politiskt och ha starka åsikter och tyckt saker och sånt där. Men det är ju alltid så med, med krönikörskap. De ska ju bara vara ett par år så jag har ju vetat att, ja. att man bara har det tillfälligt. Att det fanns ett bäst föredatum ja. på det. I gengäld har jag faktiskt börjat som gästprogramledare i Mix Megapol i Gry med vänner. Så de som tycker det är för lite att höra mig en gång varannan vecka här i podden kan även slå på varannan onsdag. Och då är det skitidigt så jag går upp och åker dit i en taxi i någon form... Bara så här hög på trötthet ungefär en timme. Och sen åker jag hem i taxen och så sover jag igen. För det är liksom innan jag normalt. Jag kommer hem innan jag normalt sett går När du vaknar upp där så vet du inte ens om det har hänt riktigt. Nej, det blir det lite så. Men det, det, 
faktiskt det är en väldigt trevlig det är en rolig sammanhang de är väldigt kul de andra så jag tycker det är väldigt trivsamt ja. att vara där så. Får passa på marknadsföra podden där. Ja det ska jag göra också. Ja. Men det är kul med lite på, på, på tal om marknadsföring av podden så har vi ju fått en sponsor här. Vi har ju finansierat den här själva fram tills nu helt. Ja, det har ju varit ett extremt förlustprojekt bara vi gjort för att vara ja. snälla. Eh, men nu har vi fått lite pengar. Det är jätteroligt. Och vi är väldigt glada över sponsorn som vi kommer att prata mer om. Mm. Det är mathem.se. Just det. Och det är ju en sponsor som vi verkligen använder oss av också. Som, ja, så, som båda har en relation Precis. till sen tidigare. Det är ingen tidigare. sån där tjafs, liksom, att man väljer någon som ja, gör sega bilar. Dr. Schultz, deosulor. Nej, precis. Drock och har drallens virkenvass. Men på tal om det här med att spara leven för alkohol, det är ju fasta nu. Ja. Och vi har ju fått lite kritik faktiskt inmejlat om att vi är väl alkoholromantiska. Ja, en del har tyckt att det är för mycket alkohol, att det är för mycket dryckesblom, men framförallt för mycket alkoholromantik. Så idag är vi inte alls alkoholromantiska. All den här glädjen ni märker är helt utan Alkohol. Det är 0,0 sen ett par veckor i Edvard och här häller vi upp då en alkoholfri Weinstefaner. Du häller den rakt uppifrån vilket man aldrig ska göra med en Weinstefaner för då bildas det ett enormt sockervadd i hela glaset. Ja det, det var svårt jag, jag höll en penna i andra handen men nu så nu här får vi en mer perfekt skumkrona. Så där ska vi vinkla den. Mm. Och Ingen ska låtsas att helt alkoholfri är lika bra som vanlig öl. Mm. Det man har gjort är att man först gör en öl och sen utsätter man den för en kemisk process där man tar bort alkoholiseringen. Men den är ändå en väldigt god dryck det här, det måste man säga. Ja, och det, det här är en bra måltidsdryck mm. också, en sån här törstsläckare. Ja, ah. den, den är riktigt trevlig faktiskt. Och den är för Weissbeer, en veteöl. Precis. Och Weinstefaner är ju världens äldsta bryggeri. Ja, jag tycker grund, det är läckert. Grundat redan 1040. Jag kommer aldrig glömma när jag var, var student i Tyskland, 89-93, ganska i början där. Vi sitter på, på någon pub och ser en amerikan som sitter och tittar på flaskan och så frågar han om det är ölunderlägget som snarare sitter och tittar på. Så frågar han det här, vad betyder 1040? Ja, ja sajt, säger då att tysken som är med och säger sajt, var det ett år då? Sajt, det är ju alltså när den är grundad. Och sen stänger det som att stänga av amerikanen tre minuter. Ja. Och han, han är bara helt nollställd i ansiktet. Det tar tre minuter att förstå att 1040 är ett årtal överhuvudtaget. För han har inte liksom sett så tidigt i årtal. Och sen säger han, men det är ju många hundra år innan USA upptäcktes. Eller hela innan Amerika Aha. upptäcktes. Ja, jo, så gammalt det blir ut. Men det, det hade ju Disneyland ett problem när de lanserade mm. i, utanför Paris. När var det 90-talet tror jag. Mm. Och så byggt upp massa fejkslott. Ah. Och, och jänkarna älskar ju att gå och se på fejkslott. Ah, för de har ju inga egna riktiga. Nej. Och varför ska man åka ut då till Disneyland och se på låtsaslott mm. när man kan bila igenom Loardalen ah. och se ett nytt slott var femte minut? Precis, det är ju helt... Nej, nej där, där tänkte de verkligen galet. Fast, Däremot älskar ja. jag ju Norr Svernstein som ju själva modellen för Disney-slott ja, <laughs> som ja, ja, ja. aldrig egentligen användes bara var ett sagoslott. Det... Berätta, vad, vad var det för någonting? Det var alltså det som Bayerska, det här oerhört vackra med alla de här tinnarna och, och tonerna ja. och sagoslott mitt på en alptopp. Och det var ju då, då den bayerska kungen, han har ju ansetts varit galen. Nu har man faktiskt börjat ompröva det lite, han kanske inte var galen. Men han gjorde av med alla pengar på slott, sagoslott istället för på krig. Och det ansågs så galet så han ju till slut blev avsatt. Ja. Eh, han, han fick betalt av andra stater för att inte gå in i krig. Och de, istället för att kriga med och de pengarna byggde han de här fantastiska slotten. Men 
det blev ju aldrig av att flytta in i dem och hans Nej. efterföljare hade ju ingen nytta av de här gigantiska slotten ute i Alperna. Det var ju bara oerhört vackert. Ja. Det var bara för skönheten och romantiskt. Det låter ju lite grann som på 1500-talet där när man eh, i italienska kardinalerna mm. tävlade om makt genom att bygga trädgårdar. Ah, och de byggde de här Tivoli som det är som en stad, bara trädgården. Och så stängde de av vattnet till byn också för fontänerna. <laughs> <laughs> I Sverige var det ju, men alla, alla generalerna i stormaktskrigen var ju, de skickade ju hem alla sina krigsbyten och lät ju bygga det ena vackra slottet efter det andra, typ kloster och alla de här. Och många av dem, de flesta av dem hann ju aldrig få leva eller bo mm. i slotten och fick aldrig någon glädje utan det var ju också bara ett sätt att visa sin, sin makt och härlighet. Och det allra mesta man la, om man inte var så stor så, som vrangen eller de här utan lite mer på mellan officernivå då är man ändå adlig och, och då la man ju i princip hela sin förmögenhet på gravmonumentet. Ja. Det finns fall där, där enkan i princip fått leva på, på mer eller mindre nödhjälp efteråt för hela den stora förmögenheten satsades på ett gigantiskt gravmonument och en gigantisk begravning. Ja, lite grann som faraorerna i, i Egypten och som byggde en pyramid för sin egen död. Ja, det, fast de trodde ju åtminstone att det påverkade livet efter döden. Ja, Medan den svenska stormaktstiden handlade bara om att påverkar hur folk skulle betrakta den efter död. Jag förstår, ja. Men vi har ett lite blandat avsnitt här idag. Det heter ju Edvard Blom. Har jag sagt att jag har biohålinflammation? Ja. ja, det har jag. Ja, det, det är så har synd om mig. Ja. Ni får gärna skriva på Twitter och Facebook och sådär hur synd det är om mig. Ja. Ja. Och, och där med, med, på, när vi ändå är inne ja. där på att skriva så har vi glömt att säga det i några avsnitt. Men mm. man kan ju mejla till oss. Ja, det kan man verkligen. Och, och adressen är... Bloggen, nej, podden, podden. Det är verkligen ingen vlogg Det här går podden. inte bra när du dricker alkoholfritt <laughs> Podden att Edvard Blom som heter ord.se ja. Och där kan man ju ställa frågor om, om mathistoria om, om vad jag tycker om olika saker Förslag på vad vi ska prata om Etikettfrågor allt möjligt. Gärna brett, inte bara mat och dryck och så, utan ni, ni kan fråga om annat också. Skostorlek. Mm. Ja, jag är ingen siffreminne i och för sig, så <laughs> siffrorna kan vi undvika. Men det är sant att du har sån här afasi heter det väl, eller när man inte kan känna igen <laughs> människor. Ja, alltså jag är ansiktsblind, ja. propagnostici. Ja, så heter det, afasi något helt annorlunda. Eh, och, och jag är väldigt dålig på, på att komma ihåg ansikten. Vissa kan vara väldigt speciella, om någon har väldigt... Udda ansikter. Det är svårt att egentligen säga vad jag går på. Kan jag komma ihåg det? Men annars måste jag träffa personen väldigt regelbundet. Mm. Så det räcker inte att vi varit kollegor och sett varje dag i fem år. Har det sedan gått ett och ett halvt år jag möter dem på gatan mm. utan att vara i rätt sammanhang så har jag ingen aning vem det är. Men föräldrar och syskon går bra. Men kusiner är svårare. Kusiner går bra. Jag har bara en syssling så det går också bra. Men mm. å andra sidan har jag ju flera hundra bryllingar. Så där. <laughs> där Nej, men gamla kollegor, gamla grannar. Alltså grannar funkar i trappuppgången men så fort man är några kvarter bort mm. så man inte vet, förstår att det är en granne kan det vara jättesvårt att veta vem det är. Men tillbaka, jo som sagt, man får gärna mejla in till oss och eh, mm. vi kommer lägga en del av avsnittet idag så mycket vi hinner också på att besvara frågor. Och, det kommer vi. Och, men först en liten eh, tur tillbaka till Tyskland. Vi var ju där mm. i förra avsnittet mm. och pratade karneval, allt var roligt. Mm. Nu fastade du, livet är inte lika kul längre. <laughs> Nej, precis. Om man skulle säga det här med fastan, alltså den katolska fastan är ju inte som många blandar ihop det med hälsofasta där det går ut på att bara dricka vatten och pulver. Eller 5-2 fast. Och det har ju ja. ingenting med det att göra. Det är ju inte en hälsofasta. 
fast utan fasta begreppet är ju ett religiöst begrepp från början. Det å andra sidan är ju den kristna fastan mycket äldre än den, den islamska som jag tror ofta man har bättre koll på. De fastar ju hela dagarna helt, varken vatten eller mat och sen får de andra sedan fästa på nätterna. Ja. Den kristna fastan historiskt handlade ju mycket om att framförallt låta bli kött, allting animaliskt men också alla typer av överdåd. Men på den tiden kunde man dricka mycket alkohol. Då var det snarare så att många kloster så var det ingen fast föda förutom på söndagarna som inte är fasta. Och istället för att kunna överleva det så blev det att man drack stark öl som ändade hela tiden för att hålla sig levande på. Så man har fastat på olika sätt. Men grundprincipen med fastan är att man ska avstå saker och man kan välja själv idag vad man ska avstå. Man ska helst avstå sånt som man i vanliga fall tycker väldigt mycket om och ägnar sig mycket åt. Så i mitt fall är det ganska naturligt att jag drar ner på alkoholen. Eh, vissa år har jag kört helt utan alkohol. Oftast brukar jag göra undantag för kanske två, tre tillfällen som bröllop eller white guide galan eller något sånt där. Ja. Eh, men, men, men i princip så andra gånger håller jag att jag kan dricka ett par glas men, men inte liksom mer än några glas i veckan. Nej. Men sen är det andra saker. Man kan låta bli godis, man kan låta bli kött. Många låter bli kött på fredagarna särskilt. Som är, det gör en del året om till och med. De är väldigt fromma. Om man är väldigt förtjust i halstabletter så ja, kan man dra ner på det. tv, dataspel. Min mor lät bli Tetris ett år när hon hade fastnat djupt i det. Det, det, det är egentligen, det finns med dem som låter bli sex till och med. Och, och det finns det. Nej, men allting som man lite tobak naturligtvis och, och sådana saker. Och det är ganska bra. Alltså det handlar ju dels om att göra sig kvitt ett beroende. Men det handlar också om att sätta in saker i dess bättre perspektiv. Förstår du underbart många saker det är. Men också att frigöra sig. Så man kanske får lite mer tanke och kraft till andra saker som är ännu viktigare. För jag älskar ju god mat och dryck. Men man måste ju ändå erkänna att det är ju inte, liksom, vi är ju inte födda bara för att äta och dricka. Det är ännu viktigt. Vi ska naturligtvis njuta och vara glada. Det förstår jag inte riktigt. Men, men man har naturligtvis en del plikter och uppgifter. Och, och ja. Man bör naturligtvis tänka på de som inte har mat för dagen ja, också. Och, fullt kunna uppskatta, jag tror det är väldigt viktigt man kan inte uppskatta saker fullt ut om man inte ibland har avstått från det mm. till slut kan man bara bli övermätt och, och stå där och häller ut en halv hummer i, som rester i slasken ungefär för mm. att man är trött på allting och, vaska och det... champagne på <laughs> ja. krogen i Båstad ja det är fruktansvärt det där. men då vi gör en liten tillbakadykning här och mm. i och med att du inte får äta och dricka som du brukar så, så blir du frestad här istället eh, med att memorera dina... Vi ska göra en topplista idag, eller hur? Ja, det ska vi göra. Och eh, du har ju bett mig att välja min tio topp på tyska maträtter. Ja. Eftersom jag är otroligt dålig på att begränsa mig alltid varit. Så efter mycket svettande och bortväljande och väldigt många underbara rätter så landade det på en topp 15 istället för en topp 10. Så det här kommer nog ta sig en lilla stund om vi ska prata om allting. Och ja, vi börjar väl nerifrån. Ja. Nummer 15. Frankfurter grynesåse med tillbehör. Eh, och Frankfurter grynesåse, det är ungefär som en fransk såsvärt. Ja. Det är alltså majonnäs du gör med massa hackade gröna örter. Och de i Frankfurters grynesåse skiljer lite grann. En del är samma, det är persilja och några till som finns i franska också. Men det är en del sorter, pimpinell och annat som bara fin- finns, växer i, i den trakten också. Och skillnaden är att normalt sett med en grön majonnäs som du får i Frankrike får du några klickar av det som tillbehör. I Frankfurt som enda ställe i världen är den här gröna majonnäsen eller gryner såsen 
då huvudrätten. Så du får en gigantisk oh, skål med grön majonnäs. Ja. Och sen får du välja vad du vill ha tillbehören. Om du vill ha några kokta ägg till. Ja. Eller om du vill ha små kalla skivor av taffelspits. Med så här långkokt kött som är väldigt gott. Österrikiskt egentligen. Eller om du vill ha några sparrisbitar eller någonting. Eller potatis. Men, men det är såsen som är själva grejen. Och den äter man alltså. Ja det är en halv, ja, halv lite kanske till. Men det är en par tre deciliter i alla fall man sätter i sig. Det är underbart. Det är jättegott. Och det, det dricker man naturligtvis. Frankfurter, apfelvin det här oxiderade äppelvinet som Frankfurt ja. är så berömt för. Nummer 14. Ja, och då hoppar vi från Frankfurt bort till Måsel och till perioden på hösten när sensommar, höst, höstnare när, när man har det halvjästa vinet. Vinet ja. har börjat jäsa och är fortfarande gästigt och kolsyrat och det kallas Federweisse. Man kan inte sätta korkar på för att explodera flaskorna men man har, har sett små bara bomull i, i och så är det här väldigt färskt som man, man får det. Det måste dricka sig om några dagar. Och det kallas Federweisse. Det är helt fantastiskt gott. Och till det äter man svibelkuschen. Det är en lökpaj. Ja. Alltså som en kisch. Det franska ordet kisch är ju faktiskt ett låne ord från tyskans kuschen. Så ja. från början är faktiskt Kischlorär de här, det, det är tyska rätter som fransmännen tog över, i och med att de tog över eh, Elsa Slottringen. Just det. Eh, men kuschen är, är, är kisch ett lånord från f- tyskans kuschen. Och svibelkuschen är alltså en sorts kisch då med lök som blir väldigt söt och smörig och äggig i det här. En otroligt god paj i sig, men just ihop med federweisen med sin gästiga ja. smak så blir det en, en, en fantastisk kombination. Och det är därför en stark, en stark fjol. Plats, kan man en säga. stark fjortonde plats. Jo, alltså 15. Det finns mycket bra mat i ja. Tyskland så det är ju bra redan på plats 14. Nu är det redan stora upplevelser vi talar om. Nummer 13. Och då är det någonting så enkelt som helt enkelt butterbröd, alltså de tyska smörgåsarna. I Tyskland får man ju inte bara en macka lite sådär, utan när du sitter på krogen, mm. ofta äter man verkligen smörbröd på krogen. Man beställer in det som väsper ofta. Mm. Eh, sådär liksom eh, mellanmål kan man säga ungefär. Det man kallar som fruktost men ofta som mellanmål. Och då får man ofta in en hel korg med det här härliga tyska brödet skivat, eller ibland till och med en hel mörk limpa som du skär eh, om kniv, skär stora skivor av själv. Och så får man smör, och så är det kallskuret, det, det är kvark, det är ostar av olika slag, det kan vara skivade inälvor. Det är en hel uppsjö av olika pålägg. Det här fantastiska brödet, det gräddiga smöret. Och det tycker jag är väldigt trevligt. De, de har liksom gjort smörgåsen till en konst. Det har ju ja. danskarna också med sina smörbröd. Men det är en helt annan typ. Det är de här fantastiska liksom, läckerheterna. Medan det tyska är väldigt rustikt. Det är som en måltid. Man äter smörbröd och, och olika typer av pålägg som, som en ja. måltid. Jag, jag var utanför Hamburg och... Um... En vän där italienska som öppnat en restaurang och hon var bestört för att det var ingen som var intresserad av italiensk mat där. De ville äta smörgås med vildsvin salami på. <laughs> Underbart. Ja, men det, det är ju jättegott verkligen. Man, jag tycker ju det tyska brödet är fantastiskt också. Det, är ju ingen, det finns ju de här vita brödkännen i och för sig sämmel. Men, men annars är det ju olika typer av surdeg. Det är till det mörkaste, mörkaste pumpernickel och ja. grov fullkornvarianterna till, till de mer limpartade. Men som ändå alltid är väldigt, väldigt mycket råg och det är mörkräddat. Påminner lite grann om de finska efterungstlimporna Just nästan. Just ja, det är mina favoriter. De, de är jättebra också. Nej men det är alltid det är härligt bröd och det är alltid gräddigt smör. Och det, det är alltid flera tillbehör. Det är väldigt trevligt. Ja. Väldigt trevligt tycker jag. Nummer 12. Eisbein mit sauerkraut und knödel. Eisbeinen, det är ju alltså fläsklägget när det är rimmat. Rimmat ja. fläsklägg, ungefär som vi i Sverige brukar äta fläsklägg. Just det. Långskjudet. Så det är precis det man får på pelikan eller någon annan klassiskt. Men i Sverige får vi rotmos till som också är himmelskt. 
Mm. Men i Tyskland får man istället surkål och knödel. Och knödel finns ju i massa olika former. Jag tycker allra bäst om eh, späcknödel. Då är det s- gjort på bröd och små, små späckbitar. Men all, alla knödel är egentligen goda. Jag har lite svårt för, för mannagrynsknödel. Den kan jag tycka är lite för gelig och, mm. och motståndig. Sådär. Men annars gillar jag alla knödel. Och det här ska man naturligtvis antingen dricka kölsch till som vi pratade om i förra oh. programmet. Eller en, en nordtysk pilsner är också jättegott till det. Eller en alkoholfri vajta. Ja! <laughs> Nummer 11. Då kommer vi till wurstsalat. Och det är alltså en väldigt enkel rätt. Det är en, en bra tysk råkorv. Jag är inte råd, den är kokt någon gång, men kallkorv. Finstrimlad ihop med ost om man väljer elsässiska varianten. Eh, och så är det ett olja, salt och peppar. Och där ihoprör det en ganska stor portion man får med, med korvsallad. Det låter ganska enkelt, men det är faktiskt en härligt just varma dagar. Uh-huh. En het sommardag finns det få saker som är så gott som en vårsalat. Jag lagar ofta själv. Det är en sån här klassiker att ta i en byrgarten. Funkar både till öl och vin eh, eller alkoholfritt. Vi får lägga in det i varje <laughs> dryckesrekommendation framöver. Vi har örat mot rälsen och lyssnar på våra lyssnare. Vi borde bli mer limonadromantiska här. <laughs> Eller mjölkromantiska. Jag skulle kanske låna till min gårdvän Lars som är helt nykter och alltid brukar beställa en stor mjölk när han kommer in i, i Stockholms bättre barer. Ja, men det gör ju fantomen också. Mm, precis. Det var till och med så på operabaren brukar de alltid bara komma med en stor mjölk till Lars och ställa ner den med en duns för hans vod utan att han fick beställas. Nummer 10. Schweinehaxe. Och det här är ju något jag, jag ofta talar om. Det är alltså istället en färska om man tar fläskläget orimmat och så grillar man det i många, många, många timmar. Så att eh, skinnet blir alldeles knaprigt och knusprigt och otroligt gott. Fettet har smält ut lite men det är fortfarande ganska mycket fett och det äter ju tyskarna och, och jag. De flesta brukar inte klara att ta igenom allt fettet. Och sen kommer det här härliga grillade köttet under. Det, det är framförallt en så mäktig rätt. Det är ju en ganska rustik. Det är inte det godaste av det grillade köttet. Men det är gott. Men framförallt är det ju en enorm portion. Du får ju ett kilo kött och det sitter på benet. Och, och på kåren normalt sett får man det till surkål och knödel. Men när jag var med i kåren då, eller man är ju livsdrång men när jag bodde där nere, då festade vi till, till hela nätterna. Och tre stängde då Hotel Löven som gör världens bästa haxe. Oh. Och på Hotel Löven serverar de det inte med surkål och knödel utan med bianessås och pomfrit av någon bizarr anledning. Till klockan tre på natten. Till tre på natten. Och det betyder att kvart i tre beställde vi en taxi som åkte och betalade för de här och hämtade oh. ut dem. Så han ordnade beställningen och fick betalt i efterhand. Så ungefär kvart över tre anlände då alltid de här stora trågen med grillad haxe och eh, hinkar med bianessås och, och kartonger med pomfrit. <laughs> ja, men det där skulle vara någonting för Fodora här i Stockholm eller Yberytro ah, klara av att lösa klockan tre på natten. Det var ju helt fantastiskt för då hade, då hade man kanske festat ja, i flera dagar i rad framför allt men också hela dagen och hela natten ja. och fyllehungen satt i och alla bara tystnar och biter de här och trycker i sig och till slut har man ju stora ben som man kastar ut genom fönstret eller i någon vägg ja. någonstans och de dunsar mot någon gammal riddarrustning. Så otroligt Men brutalt. jag är lite förvånad att Svarnhaxen kommer först på t- eller tionde plats och inte högre upp. Ja, men alltså den är ju otroligt charmig och, och mäktig att äta. Ja. Men det är, rent lokulliskt är det inte liksom det allra godaste Tyskland har erbjudit. Men det är ju gott som sagt. Vi har ju redan passerat flera läckra saker. Så plats tio på tyska listan över ja. läcker mat är ändå ganska högt. Nummer nio. Det är romtopft, alltså en oh. efterrätt. Någonting jag älskade redan som barn. Man, så fort man kom till Tyskland på bilsemester köpte man en stor glasburk. 
80% i strårum hade man köpt på färjan och så hällde man i strårum, lite socker och överallt om man sedan åkte så blev det man köpte hallon, man köpte persikor, ja. man köpte aprikoser, man köpte alla äpplen alla typer av frukt och bär och så fyllde man på den här och, och det var ju ett jättebra sätt att smuggla in rommen för då hade man en stor eh, tunna med, med fr- konserverad frukt när man åkte hem till Sverige istället för någon ja. asprit. Ja, men det, det kan jag verkligen rekommendera att man gör själv också med ja. att eh, man skördar i sin trädgård om man har en sådan Precis. och då kan man ju skörda allt från när vinbären kommer, mm. plommon, päron, allt går ner olika tider. Från de tidigaste körsbären till ja. de sista vinteräpplarna. Ja, precis. Precis. Man, får, man får allting med. Och sen så några månader senare, mitt i vintern, så mm. kan man öppna den här och, och äta det till dessert. Det är, det är fantastiskt gott. Ja. Man kan ju tänka sig in, innan det fanns konservteknik och, och frysar och så. Då var det här verkligen enda sättet man kunde äta frukt och bär vintertid. Nummer åtta. Kaserspetsle. Det här är ju en väldigt enkel rätt. Det är alltså... Hemgjord pasta. Men jag tror det är Württemberg som det kommer ifrån från början. Och det är alltså äggnudlar som man gärna gör själv. Går att köpa färdiga också. Men traditionellt gör man dem själv med bara vatten, ägg, vetemjöl. Ner i saltat vatten. Det blir en ganska lös äggig pasta. Och den driver man massa ost över som smälter. Och det här tycker jag är otroligt gott. Det är godare än bara vanlig spaghetti med pasta. Ja. För att den är så mycket med ost. För att den är så mycket lösare, kaserspetslen. Den är liksom mjuk och snäll i munnen. Och, och, nej, det, det är... Enkelt, billigt, gott. Nummer sju. Från Württemberg åker vi ner i, i sydöst. Nämligen, eller sydöst av gamla... Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Tyskland i alla fall, ner i södern, till Bayern. Nämligen bayersk anka med rödkål. Det är ju något av Bayerns nationalrätt, det är ju anka. Och hur tillagar man den? Man tillagar den kanske inte lika raffinerat som fransmännen gör, men, men den är i princip stekt, stekt och sen långstekt i gryta med lågt vatten eller i ugn. 
och sericknödel och, och brunsås och massa rödkål till, det är det viktiga. Nummer sex. Så är vi tillbaka i baden och då är det badisk snäckenramsypple. Det är alltså de här små vita vinbergssnäckorna som ju ja. just heter vinbergssnäckor för att de älskar ju att, att förstöra vinodlingarna. Och då vinner på sniglar. Ja, de här små vita snäckorna då, sniglarna, ja. har man alltid plockat bort för att rädda vinet. Men, i det, men dessutom så har man ju då kunnat äta dem. Och det godaste sättet ja. att äta då är inte bara eskargård det är ju trevligt med vitlök och smör. Men det godaste man kan göra det är att göra den här fantastiska soppan de gör. Ihop med grädde och, och vitt rislingvin och urter och eh, de här sniglarna. Det är ett perfekt sätt om man ännu inte känner sig mogen att äta sniglarna hela som de är. För det här är de ju finhackade och blir bara en del. De bidrar med smaken. Men det blir inte den här gummiartade konsistensen som en del kan vara svårt för. Nummer fem. Vi stannar kvar i baden. Eh, vilt är väldigt populärt i baden. Baden är där det finns mest eh, Michelin-krogar i, i, eh, på landsorten i Tyskland. Det är lite av det kulinariska centrumet skulle jag säga. Och de är väldigt bra på vilt och de är framförallt väldigt bra på hare. Så vi väljer en stekt hare. Den har som pfeffer. Eh, och haren serveras ofta med lingonsylt och sås. Eh, spetsle. Och är väldigt, väldigt god. Och till det dricker man spätburgunder. Alltså det som kallas ja. pinot noir i andra länder. Och som var Götes favoritvin. Det är en Vinnande kombination. Sitta på de här underbart romantiska värshusen eh, ute i Vinbergen eh, på landet. Eh, serveringen har alltid folkdräkter och, och det här underbara vinet som flödar och den härliga mustiga haren. Ha, jag tycker väldigt mycket om kanin också. Ja. Har och kanin är helt olika. De är olika, helt olika djur och kulinariskt helt olika smak. Det är betydligt mer vildsmak i haren. Ja, mörkt och kraftigt. Nummer fyra. Då är vi i Bayern igen. Och det är en ganska enkel rätt. Det är nämligen åbasta med brätsle. Ja, brätsle är inte så enkelt. Det är alltså de här stora kringlorna. Just det. Och det är ju en lång, lång tradition. Från början var det ett votivbröd. Alltså hade en religiös funktion. Ett skådebröd. Eh, eh, ja, en sorts skådebröd av religiös eh, form. Och sen har det liksom utvecklats till de här kringlorna under medeltiden och framåt. Så det är, det är urgammalt bakverk. Och man doppar dem ju lut. Det är det som ger den här mörka smaken. Som även salta pinnar är ju bara en modern version av, av, av brätsel. Ja, just det. Eh, och amerikanska pretzels är också det. Och det här mörka smaken får du för att du har doppat i lut innan du gräddar. Och det ska man ha till. Men åbastan, det är ju något av de mest geniala bajrarna har skapat. Det är alltså fransk camembert. Det tycker ju alla är gott här ja, ja. överallt. Men det har ju ett problem. Det är ju inte fett nog. För bajrarna. Nej, så då blandar man ut <laughs> hälften camembert och hälften smör. Och rör runt det till en, en mos. <laughs> och från början var det faktiskt en, en, en birgarten där de hade fått för mycket över camembert. Och ja. när den blir lite övermogen och inte så rolig längre så funkar den fortfarande perfekt att göra åbasta på. Så det är så det har uppkommit. Lite som vår potchäs. Fast ja. här är då bara camembert och smör. Och så har man lite kummin, lite paprika över. Och det här är ju fantastiskt när fyllehungen sätter in. Alltså när man sitter hela dagarna i... i nu blir det alkoholromantiskt. Igen, förlåt mig. Sitter hela dagen i en så här underbar birgarten med en lite sejlar och det är blåsmusik som går på. Man kanske har varit i kyrkan på morgonen så de fromma bajrarna och man dricker öl för öl och så blir man hungrig igen fast man egentligen ätit en hare till lunch eller kanske snarare en an- anka. Och, och, och då får man in det här berget med, med den här krämen som är gjord då på camembert och smör och så doppar man kringlorna i det. Är det himmelskap? Längtar du till att fasta ner över? Ja. Ah. Och jag längtar till Tyskland. <laughs> Nummer tre. Uh, B. Ja, nu har jag gjort ett litet fel. För nu skulle vi komma till tre. Men, men jag har visst råkat lägga in två treor. Så vi kommer till tre B. <laughs> och 3B, det är då ett mätt bröd, Eller Hacke Peter som det heter i Berlin. Det är helt enkelt bara en brödvit, en halv 
eh, fräla med rått fläskkött på och så lite salt och gromalen svartpeppar. Rått fläskkött. Ja, och i Sverige äter vi inte rått fläskkött. Det anses ju att man kan få trekiner och allting. Tyska livsmedelsverket säger att det är inget problem. Om du inte är gravid så kan du absolut äta råbiff. Man kan fläsk. göra carpaccio på flintasteg. Det är, ja, kanske inte på flintasteg. Men jag har faktiskt fått råbiff på fläsk uppe på Lilla Ego här, ja. här som gör en utmärkt restaurang för övrigt. Så det finns inom riktiga gourmetkretsar och när de har det absolut bästa köttet även i Sverige kan man ibland få rått fläskkött. Det, det finns ju ett ställe i, I Japan eller flera där man får mm. rått kycklingkött. Ja, till och med det. Ja, det skulle man ju verkligen vara försiktig med. Ja. Då måste man veta att de har tagit prover på varje djur. Det är bara de japanerna som klarar det. Ja. Men alltså mättbrott är jättegott. Rått fläskkött är sjukt gott. Ja. Det är bara så det är första gången jag åt det var i DDR. De höll undan ungdomshälsade på en katolsk ungdomsförening. I det inre rummet, vi märkte liksom, de bjöd oss på köttbollar eller berliner boletten och lite annat. Det var väldigt trevligt. Men en kväll så märkte vi att de höll undan någonting längst inne som de lite grann nästan smusslade med. Och det var då det här mättbråten. För ja. DDR var ju inte kända, de var ju inte japaner. När östtyskland var kommunistiska var inte särskilt bra på mat. Det var dålig livsmedelskvalitet. Det var ganska mycket bakterier och halvdan kvalitet och lite gammalt det mesta. Man skulle inte låta dem hantera den här fugofisken med Det skulle man inte. Det skulle jag inte låta SED ta hand om. Men ungdomarna var därför lite rädda att vi med våra västerländska magar inte skulle klara av det här. Men jag lyckades ändå tjata mig till och få smaka. Och det var då jag var 15 då. Eller om jag var 14. Det var första gången jag fick pröva då, då mättbråt. Och sen dess har jag ätit en massvis och är barnsligt förtjust i det. Nummer tre. A. Det är forelleblau. Och det här är något av det godaste i varm fiskvärlden som finns i världen. Jag älskar ju andra kalla fiskar som rökt ål och gravat lax men varm fisk, forell är blå det är alltså blå forell. Man tillagar forellen på ett speciellt sätt så att skinnet blir alldeles blått och den liksom blir otroligt mjuk och len och bara perfekt tillagad utan att finns in, det är inte torrt för fem öre utan otroligt krämig. Det här är de duktiga på i Hamburg och hela norra Tyskland. Det, det är väldigt gott. Nummer två. Det här är något ni har säkert suttit och väntat på. För det är det som alla tänker på när man talar Tyskland. Vad korv. tänker man på? Man tänker på Vurs. korv. Och man kanske tycker att korv, lägga det som nummer två, är väldigt högt upp. Men gå till ett imbis i Tyskland. Vart enda imbis som finns. Och, och du ställer och de här fantastiska råkorvarna. Du får en liten pilsner till. Du står mm. där i fotgängarzonen med folk som passerar. Den njutningen är så stor. Och även grillkvällar i Tyskland. Man är hemma hos vänner. Man är på kårhus eller vänner. Jag har varit så många trädgårdar runt om i Tysklands alla delar. Och de köper tre, fyra olika korvar. Alla är råkorvar. Det är röda, vita, grå, ja. olika sorter. Lite skivat fläsk också. Och så är det tysk potatissallad, den här med olja och vinäger. Ja, ja, ja. Eh, kanske en gurksallad, kanske en kolsallad. Det är en sån njutning. Ja. Det, det är för mig sån livskvalitet. Och det är så bra korvar. Så de hamnar faktiskt på nummer två. Det, det får ju säkert bli något eget poddavsnitt när vi bara går igenom alla Tysklands olika korvsorter. Ja, man skulle ha en korvresa när man åkte, åkte runt i Tyskland och rapporterade från varje liten by. Och slutligen, vinnaren nummer ett. Och nummer ett, det är Spargel. Alltså den tyska vita sparrisen. Hannoverbältet. Ja, det finns ett gäng olika. Det finns nere i... I uh, Iringer, alltså ner, ner i baden Det finns runt Fechta uppe i nordvästra Tyskland Det finns ja. utanför Berlin Det finns i Hannover, det finns till och med någonstans i Bayern Det kräver en väldigt speciell sandjord men det är, Så det är små mikroklimat på ställen Där det just är väldigt sandig och speciell jord Som man odlar sparris Och den är ju vit Den är tjock, den är tio gånger tjockare Än alla de här små fjantiga man får i Sverige Och den är fast, man kokar den ganska kort tid Så den är stabil Och den är Allt är färsk. I Tyskland serveras man aldrig sparris 
som inte har skördat samma morgon. Den skördas tre, fyra på morgonen innan solens uppgång. Eh, under jord. Och eh, kommer ut sen och når, når försäljningen både i stånd och till restaurangerna. Och till det har man en nyvispad hollandäs. Absolut inte någon så här fruktansvärt på plastburk som innehåller olja och inte smör. Utan en riktig hollandäsås som är smör, som är fluffig och vispig och ägggulig. Och det häller man över. Och mycket mer än så behöver det inte vara. Om man dessutom som oftast man får, får några av lufttorkade skivor skinka. Ja, det Tyskland har ju fantastisk lufttorkad skinka. Lika bra som Parma-skinkan. Ja. Dels den västfaliska som är ungefär som Parma. Och dels den svartsväldiska som både är rökt och torkad. Och det här, den kombinationen med lite, lite skinka till. Sen är det en del som drygar ut med potatis. Men det skulle jag säga bara för man inte har råd med nog mycket sparris. Om man tar ja. ett eller ett och ett halvt, två kilo sparris så blir man ju proppmätt. Och så får man ta ett par nya sås. Man får beställa en extra sås någon gång. Ännu en snipa och hälla över. Och det här är så himmelskott. Så det slår faktiskt allt det andra. Vi har talat om alla de här stora kötträtterna. Men det är den vita... Och en vegetarisk sparisen. rätt. Det är en vegetarisk rätt faktiskt. För skinkan är god till ja, om den är inte nödvändig. Den är. Men det är ju snart sparristid också. Ja, jag går och längtar. Den varar ju, den kommer, det måste vara ganska snart ja, i Tyskland, det det. den första kommer. Och sen varar den ändra, man får inte skörda sparris efter midsommar. Men eh, sista veckorna före midsommar är redan lite sent, ja. då har det redan tappat eh, rätt mycket. Men mm. efter midsommar, då, då är det lagen säger att då... Ja, man vill ha den nu i, i mars, april. Ja, ah, ah, hel, hela våren ja. är ju fantastiskt alltså. Då, då är ju också Tyskland som härligast att åka som turist till, för då är det fortfarande kallt och mörkt här hemma. Ja. Och så kommer man ner och det är soligt och varmt på dagarna. Det kan vara ganska kallt på nätter, men på dagarna är det varmt. Eh, träden har lövsprickt redan, så det är grönt och det är liksom härlig vår redan. Och man sitter ut hus i alla fall på dagen och dricker, äter sparris ja. och, och... Dricker alkoholfritt. Eh, ja, precis. Dricker ja. alkoholfritt. Ja, jag tycker verkligen all, alla borde tänka på att ta, ta en liten vecka vårsemester, ja. möta våren i Tyskland. Ja, jag tänkte nu när vi byggt upp en viss aptit mm. så tänkte jag att vi skulle ta och mm. prata om våran sponsor mathem.se. Ja, det ska vi göra. Och det var jag använt om... Jag använder maten väldigt ofta och jag är väl liksom som, som, som många moderna kunder idag. Man går och köper någon delikatessgrej på Östermalmshallen eller Kajsa Varg. Man, man handlar ibland på sin lokala Ica. Och så har man också en matbutik på nätet då. Jag använder ganska mycket mat hem och det är framför allt för att få hem alla tunga grejer. Men sen köper jag ju allt annat också för de är ju liksom fullsortimentsbutik. Eh, ja. Frifrakt mycket... levererar hem till dörren. Ja, och man kan få en påse ved, man kan få två, tre kassar med mineralvatten om man gillar att dricka mineralvatten. Det är ju väldigt förtjust i mineralvatten. Jag är väldigt förtjust i mineralvatten. Det är en sån här last jag har. Jag älskar riktigt bra mineralvatten. Och sen all, all sån här mjölk och blöjor till, till barnen. Alltså bröstmjölksersättning, blöjor, allt sånt där som man ska ha som går åt stora mängder. Är ju jättefil och äppeljuice i tre liters tetror till, till min hustru. Det är ju liksom basen på något vis. Djupfryst fisk, djupfryst grönsaker. Men sen är det klart att vi dessutom då beställer färskfisk och kött och, och, och ostar och sånt också när vi ändå beställer. Så vi beställer ganska ofta och då är det ganska... När vi beställer blir det ganska stora. Det blir väl en fem, sex kassar som kommer hem. För det är ju sånt man aldrig skulle kunna bära. Vi har ingen bil så annars orkar man ju bara ha två små plastkassar. Mer ja. får man ju inte hem. Jag använder maten främst när jag ska till landet och så lämnar man Stockholm på fredag, rusning och ska man då stanna vid ett stort ika liknande och handla så, så går jag en och en halv timme. Ah. Och då får jag leverans till kontoret på eftermiddagen. Ah. Ah, och så smart. bara ställer i kylen. Ah. Och sen så åker vi direkt upp. 
Ja, då vinner du en timme varje gång. Ja. Det, det är faktiskt fantastiskt. Men, men, men så måste jag också säga så otroligt förkyls till bläckfisk. Ja. <laughs> och, och, och det är svårt att få tag på en hel bläckfisk. Ja. Och det, det kan man få. De har 1,2 kilo och så får men, man en... Åh, bra. Det är bara Hötorshallen annars tror jag som man ja, kan få. Det är inte alltid de har. Jag, jag såg han nu. Jag var på inbyggningen ja. på Italy i veckan. Det här ja. nya italienska stora stället på Biblioteksgatan. De hade en bläckfisk där. Jag får gå dit och köpa den. Ja, mm. oh, härligt. Det är, nej, men det är, alltså, de har mycket kul grejer. Och eh, det blir lite annat sätt att handla. Man sitter, men det går ganska snabbt. Särskilt när man har gjort det några gånger. För då kan man ju se de gamla listorna. Vad man har tagit. Då ska man klicka i alla de här standardgrejerna. Sen kan ja. man gå och leta efter lite mer, mer roliga grejer också. Och för alla som vill prova mathem. Så kan ni använda koden smörgåsbord200. Så får ni 200 kronor i rabatt. Det är ju fantastiskt. Första okay. köpet. Ja, men Smörgåsbord 200. Ja. Eh, nu ska vi gå raskt över på... Vi ska ta en klunk mm. alkoholfri öl ja, det ska först. Vi. Ja, här fyller på lite. Nu kommer det rakt av för igen. Ja, då tycker jag vi gör det. Och då kan vi säga här till radiolyssnarna att det är alltså Vajen Stefaner, alkoholfri. Mm. Hefe mm. Weissbyr. Och det är en bild på det bayerska stadsvapnet. Mm. Med eh, lejonen som håller det här vackra fyrfärgiga eh, stadsvapnet. Ser ungefär ut som de vanliga vänsterfaner. Så man får eh, akta sig så man inte tar fel. Ja, det får man göra. Så. Eh, tänkte höra här, vi har lite lyssnafrågor. Och eh, här har mm. vi en lyssnare, Filip, som har besökt den härliga gamla klinoden Östra Station som ja! vi älskar. Eh, och... Var brukar du vara belägen när du besöker Östra station? Har du något speciellt bord som du brukar ta sikte på när du anländer? Nej, jag har faktiskt inte något självklart stambord. Vi har nog också ute vid samtliga bord i lokalen med det här laget, tror jag. Det beror lite grann på när man kommer. Det handlar ju om att det ska vara lediga bord om man inte har bokat. Och, 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 så vi låter oss väl oftast placeras. Men ibland, jag gillar, för jag välja helt själv, då, då gillar jag att sitta... Eh, Alltså fönstren mot eh, KTH till vid något av de borden. Där trivs jag nog allra bäst. För då har jag lite uppsikt över hela lokalen och ser alla de här. Det är ju så vackert 30-talsinredning, originalinredning. Så jag vill gärna liksom, ha utsikt över hela lokalen. Ja, så ska ni göra en Edvard på Östra station mm. så sitter ni vid fönstren ut mot KTH. Mm. Eh, jag tänkte här, vi har en lite längre och lite mer komplex lyssnafråga. Mm. Och det är om vi kunde guida igenom en middag med alla koder som behöver uppfyllas. Oj, är det? Eh, och eh, där kan vi börja med en liten delfråga först. Det är det här mm. frågan, behåller gästerna skorna på? Eh, jag skulle säga det där är svårt i Sverige. För att traditionellt har man ju alltid haft skor i Västerlandet inomhus- och det hade man i Sverige också. Och sen kom den här nya informaliteten på 60-talet. När man började ta av sig och tassa i strumplästerna. Och det blev snabbt så genomfört. Att det började anses som ohyfsat. Bara tidigare hade det anses som väldigt ohyfsat om man skulle tagit av sig skorna. Det skulle varit jättekonstigt och lukta illa och ansågs som ja. ofint. Nu började det plötsligt anses ohyfsat i vissa sammanhang. Eh, i vissa kretsar att, att gå in med skor för att man smutsar ner golv säkert när man då började ha täckmattor överallt och ryamattor och man skulle sitta och äta kanske på golvet på små puffar och, och 
så det är lite grann en, en, en fråga där. Det finns liksom högborgerliga familjer där aldrig någon tagit av sig skorna någonsin och man fortfarande tycker det är en jättekonstig idé. Och det finns också familjer där, där, där husfrun, eller vad jag säger, alltså värdinnan kan, kan ta väldigt illa upp om man går in med skorna. Så, så hur ska man hantera det här? I Sverige idag måste man helt enkelt fråga, stämma av. Och det får man göra lite finkänsligt för det är inte så lätt. Man får titta lite, har de skor... Uh, har andra skor. Ska man Själv... smyga med sig en liten sko på Ja, sig? alltså det bästa är ju alltid att, anti- att ha helt rena inneskor för då kan ju ingen säga något, då är det bara mm. att gå rakt in. Ingen kan klaga om du inte har putsat sulan med svart puts så att du färgar så det blir svart på parketten. Men har du rena skor och antingen sätter du på ett par galoscher när du går mm. ut. Då galoscher de är underskattat. Ja, det är jätte, jättebra. Jag har jättegärna galoscher. Det är väldigt praktiskt. Eller också för att hålla på och fiffla med det här som ofta damer gör. Att man byter mellan inneskor och ytterskor. Mm. Men att dra av galoscher är mycket enklare. Då har du lösningen på problemet. Och då, mm. då, om då någon säger, men går in med skor? Ja, de är, det här är bara rena innerskor. De har aldrig varit ute kan man säga. Då, mm. och, då. och så kommer man med sina graning i jaktsöder. <laughs> ja. Men eh, jag tänker på det här om man är bortbjuden och det är ett finare kalas. Det är kavajkostym. Ja. Mm. Och går runt i en kostym i strumplästen. Det är otroligt pinsamt. Det, det finns inget fjantigare än de här svenska bjudningarna när folk går omkring i, i kavaj och slips och fina klänningar mm. och lallar runt i, i, i strumpläst. Ett, okay, en, en, en kvinna i klänning och helt nakna sko- fötter om, om hon har väldigt vackra fötter, det kan möjligen fungera. Men, mm. men en man i mörk kostym och strumpläst, det, det är något av det mest patetiska man kan se. Ja, så att är det en finare klädsel då är det innerskor på? Ja, det är innerskor som gäller, absolut. Ja. Däremot om, om det är lite mer kumbaya-middag. Ja, alla sex. Alla <laughs> sitta sitta på puffar och, och, och sjunga och klappa. Då, då är det strömflesta. Ja. Sen är det väldigt trevligt också till exempel min svägerska som bor i Rom alltid gör. Där, hon vill inte att man går in med smutsiga skor. Då, och hon, hon har då en hel uppsättning av tofflor ja. i olika storlekar som man då tilldelar. Så får man ett par tofflor i rätt storlek. Och det är en ganska trevlig service att ha till, till det här ja. också. Det, det har jag mitt 1800-talsställe från golvet i iskallt med ah. sådana här skurgolv. Ah, så där får alla gäster toffler. Ah, ja, men det, det. Och, och vänner som är där extra ofta de har egna toffler som inhandlade till dem. <laughs> men oh, vad trevligt. Oh, vad trevligt. <laughs> Nej, men allting, det ska vi också säga. Allting med etikett handlar ju om det finns lite etikett historiskt som har varit för att stänga ute folk för att visa att vi vet och de som inte är uppfödda med det ska stängas ute. Men den allra mesta etiketten handlar ju tvärtom att man ska göra på ett sätt så alla trivs, alla mår bra och det går smidigt och man kan ägna tiden och kraften sen att umgås och ha roligt. Och etiketten ska inte vara något som bromsar och förstör utan tvärtom ett smörjmedel som gör att allting funkar. Så man inte behöver tänka på så mycket. Man, man, man vet spelarenan, man vet villkoren och Aa, utifrån det så ska precis. man ha så roligt som möjligt. Ingen blir sårad, ingen blir ledsen. Ja. Eh, jag tänker på det här att det, eh, det är nästan mm. någonting vi kan ta med oss till ett annat avsnitt och så kan vi gå igenom en hel middag ja. jag, jag tyvärr inte vi kanske vi... inte hinner idag nej, men det tycker jag absolut vi ska göra för det är ju, det är ju roligt med de olika ja. delarna men då går vi över istället till en fråga här som är eh, nu har vi ju redan varit inne på det men om det finns något vegetariskt som du genuint gillar och regelbundet tillagar och Sparris blogg är nummer Sparris ett är ju vegetariskt, alltså det är ju väldigt, jag tycker det, jag älskar grönsaker och jag älskar grönsaksrätter. Sen är det väldigt sällan jag tycker att grönsakerna 
vinner på att äta utan något animaliskt till. De allra flesta gångerna tycker jag det vinner på att man dessutom har en bit fisk eller kött eller lite bacon eller här en skiva skinka eller så. Men sparris med honom där, det, det, det räcker. Det är gott med skinka till men det funkar väldigt bra även utan. Däremot om man gör det helt veganskt, jag har ju flera veganska vänner och då, då, då lagar man naturligtvis så bra vegansk mat man kan och då får man ju byta ut hollandäsen mot olivolja kanske eller så. Och det går naturligtvis utmärkt men det är ändå, det blir lite, lite tråkigare. Det, det är inte ja. riktigt lika gott. Det tycker jag gäller nästan allt. Att, eh, att ta bort någonting höjer ju inte någonting. Det blir aldrig bättre för att man förbjuder någonting. Själv äter jag inte socker och det, det är ju liksom tråkigt. Det innebär ja. ju att det, mina efterrätter blir ju inte bättre för att jag tagit bort socker. Det sen sockrar folk för mycket. Och det kanske folk använder kanske för mycket kött och gör det som en, en, ibland också. Men, men, men att helt ta bort någonting blir ju oftast en försämring vare sig det är. Så att det finns jättemycket goda grönsaksrätter. Det är helt fantastiskt. Men de allra flesta vinner på åtminstone smör eller grädde eller lite ankflott eller att ha någonting som, som är inte veganskt och kanske ofta inte ens ja. vegetariskt. Det där har ju varit en trend i Stockholm de senaste åren med restauranger där man istället för har kött som en huvudråvara ja. har det som en krydda till grönsakerna. Ja, precis, precis. Agrikultur tycker jag är väldigt duktiga på det. Mm, ja, det Nok ja. på söder. Det är väldigt kul att de har fått en stjärna. Det är väl värt. Ja, jätteroligt att de fick en stjärna. Ja, jättekul. Gid Michelin. Ah. Det är fantastiskt med Fransén att vi har fått en tre stjärna. Ja, ah, det är också. Det är också. Vi får gratulera alla ah. nya stjärnorna. Stort grattis till Björn Fransén. Ja, absolut. Har du någon favorit vegetarisk rätt? Ja, det är ju sparrisen. Det... Alltså den vita sparrisen går utan på allt. Sen när jag, när jag har till exempel veganska gäster, jag, jag tycker... Guacamole tycker jag väldigt mycket om Hummus tycker jag om Det är ju sånt ja. som är helt, helt veganskt till och med Där man inte vinner Ingen av dem skulle vinna på tillsätta animalis tycker... <laughs> Lite smält nötfett i Ja precis, det finns någon som har crème fraîche i guacamole Men det tycker inte jag man ska ha Nej. Det tycker jag inte det vinner på Så det, kronarskocka tycker jag är jättegott Det tycker jag är en väldigt bra rätt också men sen aubergine älskar jag Men då, aubergine, då vill jag ju Den steker oftast bara i olja och vitlök Då är det vegetariskt men, men ibland vill jag ha lite mozzarella på eller så Och då är det ju vegetariskt men inte veganskt eh, Men jag tycker jättemycket om Jag äter Jag är ju ungefär som tyskarna Man tror att tyskarna bara äter kött Men de äter jättemycket grönsaker ja. och, och jag är lite likadant faktiskt Jag älskar kött men jag älskar också grönsaker Men oftast vill jag ha lite fisk och kött också. Jag vill oftast inte bara ha grönsaker. Det är väl egentligen bara den vita sparrisen jag tycker är en huvudrätt på det viset att den helt klarar sig på egen hand. Ja. Och ost naturligtvis. Det är ju inte vegans men det är vegetariskt. Ja. Ostbrickor är ju, det, det slår ju allting. Det är ju min riktiga favoriträtt i alla kategorier. Men här också hur kan man tacka nej till mat som världen har förberett? Alltså det är ju oerhört viktigt att man är förväg och där jag glömmer det själv ibland. Det är jättepinsamt för jag har ju då mina dieter. Jag, jag har ju ganska strikt diabetesdiet och ska, både för vikten och för diabetesen ska ju mm. låta bli socker och kolhydrater och mjöl och potatis och grejer. Och har man då glömt att säga till dem där, det ska man ju säga till en vecka innan. Ibland blir det att man hör av sig några timmar innan och då har de ju rönbat för det. Ja. Det är jättepinsamt. Men det allra värsta är om man först kommer dit och inte har sagt något och tror det är artigt och inte säga något 
Och sen sitter man där och kan inte äta maten. Så, så om det är så strikt, om man har en allergi så det inte går, eller någon, någon eh, religiös matregel, eller i stenhård eh, vegetarian, något, då måste man ju se till i förväg. Och man ska påminna varje gång, för folk har så många vänner, de kommer inte ihåg att just du följer Montignac, eller just du Nej. är vegetarian, eller just du eh, äter fisk men inte kött, och ja. den tredje är allergisk mot, 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 mot celler. <laughs> Utan det här ska man påpeka innan, då blir det så mycket lättare. Sen kan man inte tacka nej. Alltså om, om du tål det, om det inte är emot någon viktig grundläggande eh, princip du har om, om vad som är levande, vad som har skäl och inte skäl, eller om det är mot en allergi eller din vikt eller sånt. Men du kan inte när du väl sitter där bara tycka att något inte är gott. Eh, om du inte tycker det är gott, det, det, är, det är inte skäl nog. Eh, och om det inte enda grunden att inte äta för att det inte är gott är om du verkligen inte kommer kunna behålla det. Nej. Om det är på den nivån som vissa har med lever att de faktiskt kommer få upp det. Då får du försöka gömma bort dig i fickan eller något när, när världen är ute i köket och låtsas äta. Ja. Så då kan man ha med sig en liten plast på sig <laughs> i, i, i fickan. Om man har ett sånt, om det är någonting man avskyr så mycket som man inte kan. Men då skulle man kanske även, om det är ett sånt avskyr så bör man kanske påpeka det i förväg också. Ja. Och det är inte så man kan inte säga som en del, nej men lutfisk måste man ju varna innan man bjuder för. för. För riktigt så är det ju Nej. inte. Eller lever. Man kan, du... ju, man kan ju berätta om man ska ha en surströmmingsskiva. Surströmming kanske är där man bör varna. Men jag tycker både lever och lutfisk och sånt kan man mm. faktiskt förvänta sig att kan dyka upp. Ja. Eh, och, och mat kan vara väldigt varierande. Och man ska äta det som är på bordet om man inte har någon väldigt stark skäl att inte göra det. Det har ju blivit ett enormt problem för konferenshotell och liknande i Sverige. Uh-huh. Att innan så kanske det var 200 deltagare. <laughs> tre stycken hade en kostrekommendation uh-huh. eh, som de var tvungna att följa. Uh-huh. Nu kan det vara upp mot hälften. Uh-huh. Någon ska ha det, någon ska ha det andra. Och det uh-huh. har ju blivit ett sätt det för folk det. att få en identitet. Det handlar väldigt mycket om det. Rikard Hellström pratar ju ofta om det där. Och det finns, det finns visserligen, man kan gå tillbaks, det här är inte någonting nytt. Eh, 1700-talet hade man alltid en liten minibuffé för att man ansåg att folk hade olika dieter och behövde, deras kroppar behövde olika typer av mat. Det har du i hela Asien med yin-yang, varm och kall mat. Jag som tjock och, och som svettas och rödbruser får inte vissa rätter. Eh, det är svårt att få beställa durian för mig för de anser att det ska man ha om man är anemisk och smal och kall för att de har sån här ma- matfilosofi. Och vi hade sånt hela 1700-talet i Sverige också med, med att vissa skulle äta det ansågs att det här är bra vissa och det stämde ju, menar, allergier har man känt till länge en, en, del tår, en del dör ju faktiskt om man äter vissa saker och, och idag har vi ju mycket bättre koll folk har ju hittat mycket fler överkänsligheter, så delvis handlar det bara om, om, om en sund sak att faktiskt folk inte ska äta det de blir sjuka av mm. Så egentligen ska vi gå tillbaka till buffén? Lite att... är det väl det man får göra, och det är ju lite synd med tanke på att då den här ryska serveringen som det kallades när det kom mm. med att man får rätter på tallrik alltså det, det är ju lite elegant med det att man äter, att det inte bara är massa, massa rätter i buffé, men samtidigt det är ju en lösning att gå tillbaks för att innan 1800-talet var det ju bufféer man hade århundrade efter århundrade, det är egentligen man alltid hade, att det ställdes fram massa ja. olika grejer och folk fick ta det som funkade för dem och det de tyckte om. Men det och, där är någonting man ska mm. hålla sig undan nu i influensatider, bufféerna. Ja, av den grunden, det stämmer. Man kanske inte ska gå på råfiskbuffén som har stått framme i tre nej. dagar med folk och hostar och nej, nej, det bör man nog. Nej, men det, så det är lite både och det här. Samtidigt håller jag med om att det är ett problem om det handlar om att man väljer en diet för att visa vad man är för människa. Jag ska 
bara ha råfod och jag ska ha... Alltså folk har, alla har sin egen lilla vetenskapliga hopkok som är ungefär som astrologi vad som är nyttigt för ja. människan. Och det är väl helt okej okay till vardags, men, men eh, vissa saker är ju uppenbara. Jo, men man blir fet av socker till exempel. Eh, eller har man diabetes blir socker höjer blodtrycket. Jag menar, är man allergisk mot fisk så, så är man allergisk mot fisk. Men... men eh, men ibland blir det ju då väldigt besvärligt. Det blir besvärligt när man är hemma hos folk och det blir besvärligt på restauranger. Så, så man, ja. man, folk får väl vara lite återhållsamma. Men när det verkligen är viktiga saker så bör de ha sagt till i förväg istället. Men ja, vi, vi har så mycket mer att prata om mm. idag vilket vi inte kommer hinna med. Utan vi får fortsätta. Vi hade fått en lyssnar fråga mm. eh, vi ska berätta ölminnen och det, det kommer vi få skjuta mm. upp också mm. men jag tänkte höra innan vi avslutar är du arg på någonting? Ja, det är som alltid. Och det är så roligt, för det glider just in på det här. Det är ju den här historien med, med hur de då nere i en skola i Göteborg förbjöd pannkakorna. Nu tycker jag inte, Va? eller tillfället har de dragit in pannkakorna. Och, och det har jag ingenting emot, för pannkakor är ju inte liksom det nyttigaste av rätter. Det är ju rätt mycket bukfyllnad. Och, och de måste inte ha pannkakor egentligen efterrätt. De måste inte ha pannkakor i skolan. Men att de gjorde det med motiveringen att de inte hade klarat att få till då pannkakor utan ägg och mjölk eller, och, 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 och vetemjöl, för det är ju bara mm. de tre ingredienserna alla de kan vara allergiska mot. Och de hade inte lyckats, det funkar inte längre med leveransen av, av då, eh, allergifria pannkakor. Och motiveringen var då, okej, okay, sen har de sagt, ja men det blev leverantören kunde inte göra att det var dit. Men det de gick ut med som motivering att de då drog in pannkakor till vidare överhuvudtaget, det var att det skulle vara orättvist om alla andra fick pannkakor och några inte. Så enligt principen, Oj. det är bättre om alla får lida <skratt> än om bara fem får göra det. Så skulle ingen fäta. Det som jag skrev på Twitter, det är liksom som en parodi på kommunism. Ja. Och drar man den till sin spets. Jag, menar, jag vet redan, alltså de som jag känner en som jobbar med skol, just levererar skolmat. Många skolor har helt släppt både blodpudding och fläsk för att det ska ja. vara halal för alla. Och det är ju helt absolut alla ska avstå för fläsk för att 5% eller 10% har en religion mm. där man inte får äta fläsk. Om sen alla ska avstå gluten, alla ska avstå ägg och mjölk för man är allergisk, alla ska avstå socker för att det finns diabetes. Fisk kan man vara allergisk mot, vegetarianer äter inte kött. Till slut är du nere på en minsta gemensamma nämnare där, där du, jag vet inte vad man ska servera för alla mm. grönsaker och frukter mm. kan man vara allergisk mot och allt kött är, funkar inte för vegetarianer. Till slut blir det liksom någon konstigt korn eller något som är det enda alla får äta. Och, och just den här principen då. Att det är bättre om alla är ledsna. Om ja. ingen. Alltså, jag äter inte socker. Men jag kan ju ändå glädja mig när jag ser andra äta bakelser. Att, att ja. de blir glada åt det. Det är ju helt sjukt om, om jag skulle missunna dem. Det är ju det mest ogina som finns. Ja, det, det, jag jag, det, jag det förstår all... att det är upprörd. Glädje är inte att jämföra. Det är inte, ja. Glädjen är inte att ha lika som alla andra. Glädje är det man har. Om jag bor i en trevlig liten torp. Så är det lika trevligt även om grannen råkar äga ett 50 miljoner slott med, med swimmingpool. Då kan jag tänka vad kul att han har en swimmingpool, trevligt ja. att han har ett slott. Mitt torp blir inte sämre för att han har ett slott. Och det är samma sak, min, min, om jag inte får äta pannkakor utan får äta pasta den dagen eller vad det blir, ja. eller fiskbullar eller eh, oxhjärpar eller något istället. Så, så blir det inte de mindre goda och, och jag mindre lycklig för att de andra också måste avstå pannkakorna. Jag har lösningen på det här. Vi får leva på luft, vatten och sparris. Det får vi göra. Skål!
Edvard Bloms smörgåsbord. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.